0: Hola, hola. Hola, Dios te bendice. Estamos acá en la radio Peniel. Queremos transmitir la palabra del Señor. Siendo casi las 1:39 minutos acá en la ciudad de Tierra Blanca, empezamos a transmitir vida, fe, esperanza a todas las personas que están sintonizando la 91.5. Eh, de la radio peniel y también a través de la página de la iglesia casa de fe que en este momento está transmitiendo a través de facebook ahí podés buscarnos en casa de fe en facebook y ahí vamos ahí nos puedes ver a través de tu teléfono móvil o tu computadora y empezamos a saludar a todos los que se van a empezar a conectar los que van a empezar a compartir a interactuar en este día nuestra intención es llevar la palabra es que seas bendecido es porque la palabra siempre trae gozo, trae esperanza y sin duda que nos lleva a recapacitar, a meditar en ella y a reflexionar porque trae una enseñanza poderosa a nuestras vidas. Así que desde ya saludamos a todos los comerciantes, amigos que van manejando, a los hermanos de otra iglesia. Qué bueno que toda la mañana he visto acá que la radio se ha transmitido palabra, diferentes iglesias se acaba de ir. Los hermanos de la Iglesia Dios es Amor, les bendecimos, una hermosa reflexión. Y ahora en nuestro programa Más Fe de la Iglesia Casa de Fe queremos transmitir una palabra, entregar una predicación que va a ser de mucha bendición a nuestras vidas. Cada vez que Dios habla, es trae algo bueno. ...para una mejoría de nuestro estado espiritual... ...y para que podamos ser de bendición... ...y podamos movernos en el sacerdocio de Cristo... ...para que podamos llevar una nueva una vida nueva... ...una buena nueva de esperanza... ...a toda nuestra ciudad hermosa de Tierra Blanca... Yo hoy quiero hablar de la protección de Dios... ...todos hoy están buscando en, hoy en día... ...la protección de Dios... Un buscar socorro, están buscando protección quizá de otras formas, pero la adecuada, la original, la única, la válida y la que es eh, permanente y constante es la, 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 pre, la protección de Jesús, la protección de Dios sobre nuestras vidas. La protección, amado, yo quiero comenzar a modo de introducción a todos los que nos están escuchando, decirte que la protección es como una sombra en nuestras vidas, como dice el Salmo 91, el que habita bajo la sombra del Altísimo, amén, es una sombra que nos cubre y esa sombra tú tienes que entenderla y entrar bajo ella para que puedas tener esa protección o esa cobertura que Dios quiere sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus, tus tierras, todo lo que esté eh, enlazado a tu vida va a estar bajo esa cobertura y no solamente mencionarte una cobertura estática, sino que la cobertura de Dios es una, co una cobertura que es, opera Opera en circunstancias, se mueve, se manifiesta en situaciones adversas Así que quizá el día de hoy tú estás sufriendo alguna circunstancia Pero la protección de Dios cuando entra en, 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 en operación a realizarse, a manifestarse Dentro de esa situación empieza a desglosarse, empieza a moverse, empieza a transmitir Y empieza a generar unas oportunidades nuevas en el espíritu Esa es la protección de Dios que da a nuestras vidas Y quiero leer un salmo que te va a traer mucha luz y va a ser de mucho provecho para nuestras vidas Dice el salmo 127, dice Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve de nada. Es inútil que te esfuerces tanto de la mañana temprano hasta la hasta tarde la noche. Y no te preocupes por conseguir alimento. Y te preocupes por conseguir alimento, perdón. Porque Dios da descanso a sus amados quizá va a abrir un poco más tu mente dice, si el Señor no construye la casa, los constructores pierden su tiempo, si el Señor no vigila la ciudad, los guardias pierden su tiempo, pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conse conseguido con esfuerzo, porque Dios da a quien ama aún mientras duerme Qué fuerte y qué confrontacional es la palabra, vemos a personas que quizá construyen o edifican, planifican, trabajan, se dan mucho tiempo en algo, pero en realidad el Señor dice, yo no estoy en eso, no, 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 no está mi favor, no está mi cobertura, no está mi toque, mi unción, mi, mi fuerza en esa actividad. Amado, y edificar algo sin la, sin la aprobación de Dios, no en el tiempo de Dios, y en el lugar donde Dios quizá no te ha mandado o te está llevando Sin duda que es una pérdida de tiempo Dice el versículo Si el Señor no construye la casa Los trabajadores de la construcción están en una pérdida de tiempo Y hoy quizá hay personas que están intentando que es, que En donde no está Dios En donde Dios no te ha dirigido Si no han sido tus planes, tus ideales eh, quizá la corriente del mundo y el Señor te puede llegar a decir, yo no estoy edificando eso, yo no estoy en estos planes, yo no estoy en esta circunstancia. Y el Señor nos llama y nos exhorta a comenzar algo, de, algo nuevo, pero no en base a una edificación de tus fuerzas, sino del Espíritu. Nosotros podemos eh, quizá tener todo el material, pero el Señor te dice, no, no, no es aprobado. No edifiques algo en lo cual yo voy a no voy a estar, sino no va a habitar no mi presencia, no va a haber mi, mi manifestación, no va a desenvolverse mi amor. Ojo, comenzar algo aun cuando es bueno, pero no es una idea de Dios, de Dios aún está del, desalineado a la voluntad de Dios. Quizá tú dices que quieres comenzar una idea, un proyecto espiritual, a un trabajo y es bueno, son cosas buenas. Pero cuando no es dentro de la voluntad, del tiempo, en el lugar de Dios, amado, en vano. La palabra vano es vacío. No hay sustancia, no hay consistencia, no hay manifestación, no hay amor. Es algo totalmente inerte. Y es por eso que el día de hoy yo quiero animarte y llamarte y hacer, hacernos recapacitar. Que todo lo que hagamos, tengamos la aprobación de Dios, la protección de Dios. Que el Señor cuando di, cuando vea tu edificación, diga, yo estoy ahí, yo estoy en tu casa, yo estoy en tu trabajo, por cuanto yo te lo di, yo te proveí, yo te llevé, yo te amé. El Señor diga, yo estoy construyendo y edificando en esa situación en la cual tú estás poniendo todo tu esmero, toda tu fuerza. Que no suceda como en este Salmo, dice el, el, el Salmo tam, también dice... Eh, en vano se Dice acá la palabra Dice mmm, Si el Señor no protege la ciudad Protegerla con guardias No sirve de nada Mira la, la, el símil La analogía que hace la palabra del Señor Puedes cercar tu casa Puedes poner guardias Cámara, ponerle una barda, etcétera Pero si el Señor No está cuidando tu hogar si el Señor no está en medio de tu hogar, en medio de tu corazón, no está blindando con el Espíritu todas las áreas y cosas que te pertenecen y aún tu propia alma, en vano es toda la seguridad. Y lo mismo con nuestra salud. En vano quizá podemos consumir el día de hoy que dicen tómate esta pastillita, tómate esta pastillita, tómate esta pastillita. En vano podemos tomar muchos remedios para ¿verdad? No, no enfermarnos si el Señor no está haciendo, no está edificando tu cuerpo, si tu templo del Espíritu Santo no está habitando la presencia del Señor, que es lo principal que va a traer fortalecimiento, ánimo, fuerza, renovables, vivificantes a tu, a tu cuerpo, a tu alma y a tu espíritu. No hagamos cosas en vano, porque quizás esas cosas van a, van a ser pérdida de dinero. Pérdida de tiempo, pérdida de fuerzas y pérdida de nuestro destino. Amado, es tiempo de, este, de movernos y caminar en el Espíritu y discernir las cosas que estamos haciendo y poderlas llevar al corazón de Dios y recibir la aprobación del Padre. ¡Aleluya! La protección. Acá el Señor habla de edificar una casa, pero también habla de una protección. En vano muestra esa ciudad que se está defendiendo, pero si el Señor no la está cubriendo. Y hoy quizá en México esta palabra es muy, muy, verdad, eh, que llega al corazón, porque con, por medio de la delincuencia vivimos con una inestabilidad emocional, un miedo quizá que está posicionado sobre México, que tiene que desalojarse sobre los hijos de Dios, porque ya no vivimos en el temor ni en las tinieblas, porque nuestra protección, nuestro blindaje, estamos Armados hasta los dientes con el Espíritu Santo Estamos blindados bajo la protección de Dios De sus ángeles Y es por eso que tenemos que vivir bajo una convicción de libertad esta tierra es una tierra de paz Es una tierra de abundancia Es una tierra próspera Y es una tierra en la que Dios se va a glorificar Amado, hoy la palabra nos muestra Una ineficacia en todo esfuerzo humano Sobre la protección de nuestras vidas todo esfuerzo humano que queramos hacer para proteger nuestra vida es ineficaz y la palabra nos confronta diciendo que en vano edificamos, que en vano cuidamos, que necesitamos como prioridad, como esencial sustancia y agente divino de fe, de espíritu, la protección de nuestro Dios. No gastemos el dinero en otras cosas, no pongamos nuestra confianza en cosas que son sublimes, que son quizá eh, efímeras, que no, no, no tienen eternidad, que no tienen consistencia, no tienen validez de la palabra. Vanas filosofías, cosas místicas que no, que no tienen sustancia sino que en la palabra del Señor y en el mismo Dios protector, el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos. ¿Cuánta historia hay plasmada en la Biblia como para no creer en un Dios que protege, en un Dios que sana, en un Dios que liberta, en un Dios que saca de esclavitud a un pueblo y lo lleva a la tierra prometida? Hay bastante, amado, fundamento, doctrina, enseñanza. evidencia. Evidencia, testimonio para que tú creas que el Dios en el cual tú confías no es en vano. Él está contigo si tú crees con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón en Él. Así que hoy es un momento para recapacitar y decir Señor, protégeme. Señor, abrázame, Señor, sé tú mi protector. Ya he probado de todo, quizá como esa mujer del flujo de sangre, 12 años gastando mi tiempo, mi dinero, perdiendo amigos, pero el Señor te dice, hoy cree en Jesucristo. Él es tu protector, Él es el camino, la verdad y la vida. Amado, hay cosas que son necesarias, pero lo primordial es Cristo. La palabra Cristo significa ungido. Y cuando el ungido entra en tu vida, te unge. La palabra ungido viene de aceite. Y en la, en la antigüedad se le echaba sobre una oveja un aceite en forma de bálsamo para proteger Esto que podía posicionarse sobre sus, quizás, fosas nasales, sobre sus ojos, sobre sus oídos para dañarlo. Y también era como un agente de restauración y de sanidad. ¿Y cuánto es necesario que el ungido, Dios, el Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo Venga y nos unja a nuestras vidas Y nos unja con ese aceite que es del Espíritu Y pueda, amado, limpiar toda, toda herida Limpiar todo pensamiento opresor de miedo, de desprotección, de desvalidez Quizá de enfermedad que podamos estar viviendo Quizá enfermedades mentales que está sufriendo alguien Quizá una depresión, una ansiedad, bulimia, anorexia que están produciendo en mujeres, etcétera. Amado, es tiempo que tu mente sea ungida por el Cristo. Es el único capaz de limpiar tus pensamientos, dice la palabra en Filipenses 4, que tenemos que pensar todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo agradable, todo lo que es de buen nombre para que nuestras vidas cambien, para que nuestros pensamientos sean redimidos de las tinieblas a la luz Hoy piensa bien Amado, piensa en Jesús Dile al Señor, unge mis pensamientos Unge mis emociones Porque quizá como a una oveja Están posicionadas Algunos insectos Algunas cosas del pasado Que están lastimándote Y hoy es tiempo de ser libre En el nombre de Cristo Amado, debemos priorizar Hoy Que nuestra necesidad de protección Tiene que estar en Jesús la necesidad de que ese Salvador llegue a nuestras vidas, ¿para qué? Para abrazarnos y darnos un, un lugar en verdes pastos. Aún en esta pandemia puede estar en verdes pastos, en un lugar de provecho, en un lugar de tranquilidad, en el cual solamente el buen pastor, jesucristo te puede llevar y te puede vivir un descanso un reposo hay gente en este mismo momento escuchándome y quizás sintonizando con un corazón quizás lastimado con un corazón ansioso con un corazón eh, entenebrecido con mucha confusión con mucho miedo eh, no tranquilo y el señor quiere darte tranquilidad el Señor te quiere decir confíe, yo soy tu protector. Recuerda esta palabra, es yo soy tu protector. Yo cuidaré de ti, de tu descendencia y de todo lo que tú me permitas que ponga mi mano protectora en el nombre de Jesús. Amado, puedes ser una persona muy activa y quizá religiosamente y todo lo que haces, dice la palabra. Hacen, protegen, arman, levantan y bajan, pero el Señor dice, si yo no estoy ahí, si yo no estoy en medio de la obra, en vano edifican. No nos envolvamos llenos de activismo, llenos de religiosidad y olvidemos al amado, ol olvidemos al ungido, olvidemos a la fuente de vida por hacer quizá obras buenas. Pero, amado, principalmente debemos estar a los pies de Cristo. Debemos ir a ese, a ese regazo y no perder la comunión con Dios, porque es lo primordial, es lo que sustenta todo lo que estás haciendo. Si estás haciendo algo y has caído en activismo, has caído en una religiosidad, Has caído quizá en, en algo superficial, el Señor te dice, vuelve. No, no puedes hacer lo otro si yo no, estoy, no te estoy ungiendo para hacerlo. Todo lo que hagamos para Dios tenemos que ir ungidos, tenemos que ir desde la cabeza hasta la planta de, la, de los pies con una, una unción, con una gracia, con un amor, con un favor, con una palabra, con algo vivo para que se manifieste y sea amado de bendición, a todas las personas que nos escuchan Y que se rodean de nosotros Ojo En vano se edifica la casa Y acá habla de una obra De edificación Y así mismo Cada uno de nosotros quizás puede oír canciones Escuchar versículos Pero la obra es del Señor La obra la hace el Espíritu Santo Podemos estar todo el día escuchando predicaciones Pero el Espíritu Santo es el que tiene que obrar en ti en vano te congregas, en vano escuchas, en vano ofrendas en vano profetizas, en vano hablas en lengua, amado si el Señor no está obrando en tu corazón dice la palabra ese versículo muy conocido, Señor en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos en tu nombre edificamos en tu nombre cantamos, en tu nombre hicimos campaña, en tu nombre hicimos juegos, llevamos bailes pero el Señor les dice, nunca te vi en mi presencia nunca te conocí no conozco tu nombre no conozco tus lágrimas nunca te oí gemir en el privado nunca te nunca no, no los conozco es por eso amado que podemos caer en el activismo podemos caer en el hacer mucho y el Señor no esté en el medio del trono con los, el foco dándole la gloria dándole la honra al Señor tu motor puede ser humano Amado, pero tu motor debe ser divino, el Espíritu Santo tiene que impulsarte, que el Señor te diga yo te envié, yo te dije hazlo, yo te dije muévete, yo te dije pon tu mano y tú lo hiciste. Amado, que el Señor ponga la obra en tu, en tu corazón, yo sé que el Señor está obrando en cada corazón eh, en, en, en un movimiento de fe, hay personas que están creyendo por más en tus trabajos hay personas que están creyendo por más en su familia amado, tu querer es bueno pero cuando tu querer se fusiona con el corazón de Dios suceden cosas maravillosas no solamente es un querer humano tienes que ir al corazón de Dios la fuerza de Dios Amado, el aliento, el soplo del cielo sobre toda circunstancia que tú estás viviendo va a traer avivamiento sobre lo que tú has puesto como proyecto. Hay ideas nuevas, hay personas que quizá están desesperadas en la finanza. Dile al Señor, unge eh, este proyecto, aunque se vea chiquito, no menosprecies los pequeños comienzos, porque el Señor se alegra cuando has empezado a emprender, cuando has empezado a. Con el querer, como el hacer, así que amado Hoy pon todo lo que tú tienes En las manos del Señor, para que Todo eso fructifique, hoy quizás Puedes decir Señor Estoy cansado, pero vuelve a la presencia Del Señor, y el Señor Va a traer fuerza, mira lo que dice Ageo 1.6 Saludamos a todos los que están Conectados, Dios te bendice Dice, sembráis mucho Y recogéis poco Coméis y no te os Saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos os vestí y no os calentáis y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto lo mismo este es un tipo del pueblo de Dios en esa época, la época de Ageo que buscaban a Dios de labios pero no de corazón hacían mucho eh, regaban la planta cosechaban, trabajaban toda la noche eh, se vestían bien pero no se calentaban no había una satisfacción no había quizá una, un disfrute de todo lo que hacían por cuanto no tenían su corazón alineado perfectamente al corazón de Dios. Dice la palabra acá, reciben su jornal en, caso, en, en sacos rotos. En vano, como dice el Salmo 127, en vano están trabajando. Y hoy, amado, yo quiero orar. Yo quiero pedirle al Señor que abra tu entendimiento. Que todo lo que hagas... Todo lo que emprendas, todo lo que encomiendes al espíritu, todo lo que hagas ministerialmente, no caiga en saco en roto, sino que sea multiplicado, sea perdurable, sea eterno, que crees, amado, uno, una, un impacto en la sociedad, un impacto en tu familia, en tus generaciones, y sea el fundamento de algo estable, para levantar tu familia tu ministerio y todo nada cae en sacos rotos, amado dice la palabra que el, su semilla no vuelve vacía a los que hemos estado predicando a los que han predicado a sus familiares a personas conocidas, has lanzado la palabra pero no ha vuelto, amado la obras del Señor, tú lanza la palabra, tú sales a sembrar porque la semilla no vuelve vacía y creo que si le has, has orado por tus hijos, tus hijos volverán al Señor, si has orado por tu negocio, tu negocio va a ser ungido y bendecido por la mano del Señor, sacos rotos se cancelan, se cierran y retienes todo lo que has trabajado ¿para qué? para rendirlo al Señor y para disfrutarlo en esta vida, una retención de bendiciones, amado dice la palabra que en vano está el guardia si no está Jehová en vano vamos a hacer todo si el Señor nos está protegiendo. Dice la palabra misma en Malaquías, yo reprenderé al devorador. O sea, amado, hay alguien que está buscando robar tu fuerza. Robar todo lo que tú has trabajado, robar todo lo que tú quizás has emprendido o querer hacer. Y el Señor quiere levantarte, el Señor quiere sostener y que tú digas y mires para atrás, Dios ha sido fiel. No ha sido en vano lo que he hecho No ha sido en vano lo que he dispuesto en mi corazón El Señor ha estado conmigo Su favor me ha acompañado Su presencia está en el nombre de Jesús Aleluya Dios te bendice ¡Ah! Mira lo que dice la palabra Otro ejemplo En Ajeo, va, perdón, en Génesis 4.3 Habla de la historia de Caín y Abel. Una historia bien fuerte, dos hermanos, como la palabra nos muestra cuando hay enemistad en familias, o sea, hasta el día de hoy, ¿verdad? Y tiene que romperse, tiene que venir restauración sobre nuestras casas en el nombre de Jesús. Dice la palabra, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído porque estaba tan enojado. Preguntó el Señor a Caín, ¿por qué vas tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte Pero tú debes dominarlo Y ser amo Cierto día Caín dijo a su hermano Salgamos al campo Mientras estaban en el campo Caín atacó a su hermano Abel Y lo mató Wow. Una misma situación Dos hermanos presentando Una ofrenda al Señor Pero vemos la diferencia De la ofrenda Dice la palabra que Caín presentó algunos de los cultivos como ofrenda al Señor Quiere decir que quizás se guardó algunos O quizás no presentó lo mejor Desde el momento en que lo presenta anteriormente Vemos la, lo que hay en su corazón No hay prioridad por agradar al Señor No hay un, un desborde por, por ir a la presencia del Señor Y llevarle una ofrenda agradable al Señor No hay un corazón correcto para ir quizá a la casa del Señor O a, a estar con el Señor Pero Abel nos muestra un tipo de diferente de hermano Es este hermano que dice Que aparta lo mejor de los corderos Las primeras crías Y lo presenta al Señor Abel presenta lo primero y lo mejor Y, 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 y quiero profundizar en esto No es solamente presentar lo primero y lo mejor Como lo hizo Abel Abel desde anteriormente ya tenía un corazón correcto tenía amado, no estaba presentando su ofrenda, como dice el Salmo en base de una forma adecuada, estaba llevando su, su religión estaba llevando quizá su creencia en Dios de una manera adecuada coherente, correcta porque su ofrenda era bien recibida delante del Señor pero la ofrenda de Caín Amado estaba en el mismo lugar, estaba en la misma iglesia, cantaba las mismas canciones, pero, amado, su ofrenda no subía al, 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 al cielo, como dice la palabra. Un Abel y un Caín en un mismo lugar, pero una diferente respuesta del cielo. Y hoy es un llamado. Yo te quiero hacer reflexionar. Quiero que meditemos y pensemos en esta, 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 esta palabra. Lleva una ofrenda al Señor... Van a la misma iglesia como te mencioné, pero una es correcta y otra es desaprobada. ¿Qué tipo de ofrenda o qué tipo de corazón es con el cual tú te presentas del Señor? Cuando hablo ofrenda no hablo simplemente de algo monetario, hablo de tu corazón. ¿Es tu creencia, tu convicción, tu adoración correcta como la de Abel o es quizá como la de Caín? Una adoración superficial, una adoración a, mena, a medias, una adoración como a cualquier otro Dios o amado, es como la de Abel que dice, voy a la me alegraré con los que van a la casa de Jehová. Es una adoración, amado, que sincera, una adoración transparente, una adoración al 100% que produce un fruto agradable al Señor. Y hoy, amado, todo lo dano. Todo lo que necesita ser lleno del Señor, del Espíritu, para que llegue a su presencia, necesita ser ungido como esa, ese sacrificio o esa ofrenda de Abel. No vayamos a los pies del Señor con algo que quizá no le agrada a él, con algo que quizá no hayamos hecho antes. Dice la misma palabra: si vas al altar antes de presentarte al altar, perdona al hermano que quizá eh, tiene fulca o un problema. Qué interesante es que ir al altar, no de una manera como quien dice, va a cualquier, a cualquier parte a comprar verduras, cualquier cosa. Ir a la presencia. Nos llama, nos insta, nos motiva, nos impulsa y la palabra nos confronta a ir a la presencia con un corazón correcto. Con un corazón lleno de gracia, lleno de perdón, con un, corazon, con un corazón que ha rendido cuentas en el altar del Señor y eso produce, amado, un, el Señor, hay respuestas del Señor. Dice que el semblante de Caín cambió, fue un semblante quizá que sin duda sabía que en, en su corazón había egoísmo, en su corazón no había una pasión verdadera, no había una de, un desborde de espíritu verdadero, es por eso que el semblante cae cuando tú no te das al 100% a Dios, pero el semblante de Abel resplandecía, generaba impacto, generaba visión, generaba ánimo, generaba fe, porque cuando tú estás ungido por Dios... Y hay una cobertura, hay un favor, amado Eso se ve, se nota en tu hablar de los demás En tu pensar sobre los demás Y en tu actuar para con Dios Y como con para las personas Amado, no te transformes en un Abel En un Caín angustiado En un Caín que edifica en vano En un Caín que sigue su, cre, su creencia en vano Amado, todo lo que hagas para el Señor Hacelo de corazón Hacelo libre de pecado Libre de tu pasado Libre de fracaso Porque el Señor quiere edificar una obra en ti Que sea una obra no, no sobre arena Sino sobre la roca Si nos asimilamos al nuevo pacto Este Caín es esa casa que se edifica sobre la arena Que se cae por la tormenta Que vienen las tribulaciones y se la llevan ¿Por qué? Porque todo lo hizo a medias Ah, se congregó a medias, se disipuló a medias, dijo amén a medias, todo lo hacía a medias el hermano Caín, pero el hermano Abel estaba parado sobre la roca y tuvo consistencia, tuvo crecimiento, edificó, creció, mentoreó, engendró hijos espirituales, ensanchó el favor de Dios, las generaciones futuras fueron sustentadas porque hubo un fundamento sobre Jesucristo Y ese fundamento sustenta todo lo que tú edifiques De hoy 2020 hasta la eternidad O hasta que Cristo venga Amado, el fundamento debe ser Jesucristo No metas, como decimos en Chile No te vendan gato por liebre No puedes cambiar el, la esencia del Evangelio El Evangelio es la palabra de Dios No puedes vivir quizá. Creyendo en otras cosas Solamente Dios Solamente el Espíritu Y solamente Jesucristo El Rey de Reyes Y Señor de, que, de Señores Aleluya Amado Dentro de nuestro interior hay una lucha Entre un Abel que quiere agradar a Dios Que quiere presentar ofrenda agradable a Dios Pero hay un Caín que quiere vivir en una religiosidad eh, Sin sustancia sin consistencia, sin raíz, irreal, ficticia y falsa. La carne es Caín y el espíritu es Abel. Quiero agradar a Dios, quiero buscarle, quiero ir a la casa de Dios, quiero escribir, quiero servir, quiero irme de, mis, de misiones, aleluya. Quiero, qué sé yo, usa mis manos, Señor, Abel quiere servir, pero está la carne, ese Caín que te dice, ¿para qué tanto?, ¿Para qué tan apasionado? ¿Para qué tan fanático? ¿Para qué tan aleluya? ¿Para qué etcétera? Y ese caír empieza a quizá a, a filtrar tus pensamientos de fe, a filtrar tus promesas y a asesinar en la promesa que está en tu corazón. A asesinar a esa bel que, que habita en ti, que es, está en tu espíritu y empieza a asesinar tus sueños, empieza a asesinar tus planes, empieza a asesinar tus tus encuentros, tus campamentos, porque no quiere que el Espíritu re resalga, le dé la gloria a Dios, que tú crezcas. Porque sabe que el día que Abel crezca, o que tu Espíritu crezca, amado, el reino se va a extender a través de tu vida, a través de tu generosidad, a través de los dones que van a habitar en ti, y a través de las personas que tú empoderes para predicar la palabra. Amado, es tiempo de decirle la carne... Sujétate, cálmate, porque acá es, es, soy templo del Espíritu Santo. El Espíritu me habita y el Señor está conmigo. Espero que me puedas estar entendiendo esta palabra a los que están escuchando la radio, a los que están conectados en Facebook también, a través del Ministerio Peniel y también de la Iglesia Casa de Fe, puedas comprender este mensaje que he traído esta tarde desde Tierra Blanca, Veracruz, a todas las personas que se están conectando. Hoy no puedo ver el, el chat, pero les mando un saludo. Si hay personas conectadas, Dios te... Amado, ¿qué vida queremos dirigir o representar? ¿Cuál va a ser nuestra protección? Y quiero terminar con esta historia. De... Cuando está Moisés en el G33.1... Moisés tiene un, un, un diálogo con Dios Y dice, el uno dice Jehová dijo a Moisés Anda, sube de aquí tú y el pueblo Que sacaste de la tierra de Egipto A la tierra de la cual Judea Abraham, Isaac y Jacob Diciendo, a tu descendencia la daré Y yo enviaré delante de ti El ángel Y echaré el amorreo El, el eteo, el fedeseo El ebeo y el jebuseo Mira lo que el Señor lo fue como solución al problema a Moisés. Le iba a enviar un ángel. ¿Para qué? Para seguir con el pueblo junto por el desierto, para llegar a la tierra prometida y para empezar a conquistar cosas. Era una propuesta sin duda quizá atractiva, un ángel. Quizá muchos de nosotros hubieran dicho, sí, está, está chido, está bien. Guau, wow, que me acompañe un ángel, está, pero espectacular, pero Moisés amado, sin duda que es una persona sabia una persona entendida, que no puede calibrar ni medir que un ángel vaya contigo a que la presencia del Señor te acompañe. No sé si me voy explicando más o menos en los términos. No es lo mismo que un ángel te acompañe que la presencia del Señor vaya contigo. Y quizá hay muchas personas en este mismo instante que le hacen a la angelología que creen en ángeles. Amado, yo igual creo en ángeles, pero no, mi, mi oración no a los ángeles, va al Dios del cielo El Dios del cielo es... Yo sé que hay gente que adora ángeles Pero la adoración, amado No debe ser a ángeles, debe ser A Jesucristo, el Rey De reyes y Señor del Señor Que no te desvíes tu, tu doctrina, que no se desvíe tu, tu convencimiento O lo que tú estás creyendo Amado, creo en ángeles Dice la palabra, ángeles acamparán alrededor de ti pero esos ángeles nunca en la Biblia permitieron adoración. Así que creyendo y poniendo altares de ángeles, te digo en el, por la palabra y por la autoridad y por el entendimiento y la revelación, leemos la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, que los ángeles son servidores y mensajeros de Dios y dan protección. Pero la adoración y el acompañamiento mayor que un ángel amado, hermano, vecino... Es la presencia del Señor. No quieras lo bueno. ¿Te conformas con un ángel o quieres ir con la presencia del Señor? Hay gente que dice: sí, un ángel está bien. Amado, que quizás no estás ni caminando con un ángel. Tienes que elegir la presencia del Señor. No quieras, amado, andar en bicicleta cuando el Señor te ofrece un Mercedes-Benz, que es la presencia para correr. Y tú dices la bicicleta. Acá el Señor le ofrece un ángel, pero vemos el diálogo. En el versículo 11 dice, Hablaba Jehová Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él, pero el hijo de el joven, Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Versículo 12 dice, Y dijo Moisés a Jehová, Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, declarado a quien enviarás conmigo ya se lo había declarado pero Moisés amado es un intercesor Moisés es inoportuno Moisés es insistente Moisés necesita que el Señor le diga que él va con él y con Dios o nada dice la palabra, sin embargo tú dices yo te he concedido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos ahora pues si he hallado gracia en tus ojos te ruego que me muestres ahora para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mire que este pueblo tuyo es. Y el 14 dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Hay una respuesta de Dios para un corazón que desea más. Moisés se pudo ver con el ángel y Moisés le hubiera dicho al pueblo el ángel va con nosotros pero sucede algo maravilloso sobrenatural, que Moisés dice no, 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 algo está mal acá hay algo más que tiene que ir con nosotros, por lo que yo entiendo Moisés dice, el Señor abrió el mar, el Señor nos sacó de Egipto un no podemos comparar ángeles con el Señor y es por eso que le dice dame tu presencia y el Señor le responde mi presencia irá contigo y te, de, te daré descanso y esta es la palabra se conjuga lo que estoy diciendo en vano se edifica la casa si Jehová no está en ella si la presencia no va contigo no hay descanso si quizás tú estás y te sientes inseguro cuando la presencia del Señor te habite esté en tu, en tu hogar sea un altar, dormirás tranquilo, vivirás, te tendrás sueños habrá revelación habrá descanso, habrá reposo ¿por qué? porque está habitando en tu morada en tu casa, mi presencia era contigo, y dice Moisés y Moisés respondió si tu presencia no, no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Y esta enseñanza o principio, el día a día de hoy, debe estar en todos nosotros, tierra blanquenses o todas las personas que nos están... Eh, conectadas en el Facebook. Si tu presencia no va a ir conmigo, no voy a edificar. Si tu presencia no va a ir conmigo, no voy a predicar. Si tu presencia no va conmigo, no voy a orar por enfermos. Si tu presencia no va conmigo, no voy a hacer eventos para niños. Si tu presencia no me acompaña, no me voy a otro lado. Amado, todo lo que hagamos para donde nos movamos, necesitamos que el Señor nos custodie que el Señor vaya con nosotros como un tabernáculo movible un templo habitable que se mueve y que su presencia sea como cuando Israel anduvo por el desierto que de día andaba a la nube y de noche era un fuego sobre nuestras vidas, amado Hoy Dios te quiere proteger, pero no hay nada que se pueda comparar a que la presencia del Señor te acompañe de día y de noche, en tu levantar, en tu entrada y tu salida. Confórmate solamente con su presencia. Confórmate solamente con su voz. Confórmate solamente con su palabra. Esto nos enseña a Moisés que la presencia del Señor es irreemplazable. Nadie puede cambiar lo que hemos sentido en el altar, o el al momento de adorar, al momento de quizá hablar de Dios. La presencia del Señor es irreemplazable. No hay terrenal, no hay nada, ni nadie, ni un ángel, ni un santo amado con el mayor respeto que se pueda reemplazar con, por la presencia del Espíritu Santo. Y hoy tú tienes que decir que tu presencia esté en mi casa, en mi familia, en mi salud y en esas personas y familiares que están enfermos de COVID puedan, amado, creer y tener fe en el en el Jesucristo en el cual predicamos Aleluya, Dios te ama Amado, ni un ángel Puede acompañarte Dios no se puede sustituir y La humanidad Ha intentado sustituir a Dios Como cuando Moisés sube al monte Y llega abajo y ve un becerro de oro ¿Qué hicieron? Siempre la humanidad El, el viejo hombre, la naturaleza busca la forma busca eh, cosas quizás vanas en donde no está Dios en donde son cosas que no oyen ni, oí, ni ojos que ven para sustituir a Dios un Dios que es espíritu un Dios que se mueve un Dios que fluye un Dios que ordena un Dios que transforma amado no se puede sustituir ni asemejar a ninguna cosa humana Dios amado quiere llegar a tu vida y que comprendas que no hay nada que se pueda comparar, dice la palabra, que ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni lo ancho ni lo alto, dice, no nos podrán separar del amor de Jesucristo. Amado Dios es incomparable. Hay una canción de Jesús Adrián Romero que usa como una especie de metáfora, Dios es indomable como el viento. No le puedes sugerir, Él es el que, el que transforma tu vida. Él es el que ordena, Él es el que da palabra Y Él es el que cubre a sus hijos en este tiempo difícil ah, Aleluya, Dios te va a te va a alimentar, te va a sustentar Te va a proteger, te va a cuidar porque Dios es bueno Pero la palabra amado muestra que Moisés no solamente se conforma con decir el ángel no Tampoco se conforma, le dice el Señor, mi presencia era contigo Y Moisés dice amén, pero Moisés va más allá Mira lo que dice el 17, dice Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho Por cuanto has hallado gracia en mis ojos Y te he conocido por nombre Él le dijo, te ruego que me muestres tu gloria Aleluya El Señor ya le había dicho, mi presencia era contigo Pero Moisés le dice algo, va a otro nivel Muéstrame tu gloria Ese nivel de hambre ese nivel de pasión, de amor, de Moisés por la presencia del Señor debe estar hoy en nuestros corazones para que el Señor, el favor, el poder, la cobertura, la unción, el ungimiento de Dios esté sobre nuestras vidas. Quizás muchos hubieran dicho, ah, la presencia va conmigo, amén. Pero Moisés quería más. Muéstrame tu gloria. Y dice la palabra, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Que guarda misericordia a millares. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ojo, aleluya. Por ningún modo tendrá por inocente al malvado. Hay justicia para los hijos de Dios. Hay alguien quizá que ha sufrido una oposición una situación adversa y no estás viendo resultado, amado, los tiempos de Dios son perfectos. Dios va a, a lanzar favor sobre tu vida. Que visite la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés apresuradamente bajó la cabeza al, al suelo y adoró. Y dijo, si ahora Señor he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros porque es un pueblo de dura serviz y perdona nuestras iniquidades y nuestros pecados y tómanos por tu heredad y él le contestó he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en, ni, ni en nación alguna y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda que la Será, porque será cosa tremenda La que yo haré contigo Aleluya Cuando el, el Señor le dice a Moisés La obra de Jehová Lo que estaba edificando Moisés Amado, no es como el Salmo 127 En vano edifica la obra Para Era que el Señor est estuviera Que la presencia Dice, anduviera en medio de ellos Y así mismo Hoy en nuestras vidas, ora para que en tus hijos esté el temor de Dios y todo lo que ellos emprendan, encomienden, hagan y pongan sus manos, eh, sea la obra del Señor que los guíe, los sustente y como dice acá, porque será cosa tremenda lo que yo, lo que yo haré contigo. Tremendo, tremendo. Y tú crees esa palabra, cosa tremenda sobre mi familia, cosa tremenda sobre el milagro, sobre mi enfermedad, va a suceder algo en el Espíritu, sobre mi familia sobre mis generaciones por, yo, por cuanto yo le dije al Señor, edifica mi casa unge todo lo que haga, bendice, yo me encomiendo a ti, creo solamente en ti en el Espíritu y en Cristo y cosas tremendas sucederán este 2000 años, este año 2020, a pesar de toda enemistad, a pesar de toda oposición, a, a pesar de esta situación económica Cosa tremenda sucederá para los que aman a Dios. Cuando dicen amén, cosa tremenda para tu casa, para Tierra Blanca, para México, para toda la humanidad, que se gestará de abeles que quieren honrar a Dios, que levantan al Señor una adoración eh, agradable al Señor. El mismo Goliat, el mismo David, delante de Goliat le dice: Yo no vengo ante ti con espada y jabalina sino que vengo en el nombre del Dios de los ejércitos. Me voy explicando. Goliat pensaba que era grande, que las tenía todas de ganar, tenía todo a su favor, tenía ya te había amedrentado mentalmente y espiritualmente a todo el pueblo de Israel, pero se bastó de solamente un hombre, un David que dijera, yo vengo en el nombre de Jesús. Tú vienes con espadas, tú vienes que quizá con cosas superficiales, sin raíz, con algo que puede matar mi cuerpo, pero no puede matar mi alma ni mi espíritu y eso amado es lo que no puede tocar el Señor hay, hay personas acá que están siendo amedrentadas en su espíritu, en su alma repréndelo, porque el Señor te va, va te vas a transformar en un David que le va a decir a ese Goliat yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos a poner vallado sobre mi familia a cubrir todo lo que me pertenece y a bendecir todo mi tierra blanca, en el nombre de Jesús. Se levantan, amado, en este mismo tiempo, Davises, David, una generación de David, que tienen ese espíritu de decir, Jehová está conmigo, ¿de qué temeré? ¿Qué te podrá amedrentar el día de hoy? Amado, ten la convicción de que Dios está habitando en tu corazón. Y es tiempo de creer, es tiempo de andar en libertad y que la gracia y el espíritu de la revelación del nuevo pacto nos habite y habite nuestra tierra y bendiga Tierra Blanca desde la entrada norte a sur de este oeste y este lugar que ha sido conocido por pecado, por tragedia, por enemistad, por religiosidad, sea conocido por un lugar de avivamiento, un lugar protegido, un lugar ungido, un lugar próspero, un lugar de paz. En el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Eso es lo que tiene que suceder el día de hoy. Así que ánimo. No está todo perdido. Transmito fe. Transmito esperanza. Este es el momento de la tarde en donde se lanza fe. Palabras de fe de parte de un servidor. Amado, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3.11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Jesucristo. Que hoy... Nuestra creencia al 100% sea en Jesús Que sea en el Hijo de Dios El que murió en el madero El que la palabra menciona desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento Mil veces En el cual se han cumplido eh, profecías En el cual la tumba está vacía y ha resucitado Amado, que tu fe sea dirigida en la, el la, lugar correcto en Jesucristo el fundamento. Ojo, lo dice la palabra, te estoy mencionando la palabra. Primera de Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El hombre ha querido poner otros, otros fundamentos, etcétera. Ahí, el que tenga oídos para oír, oiga No los quiero mencionar Para que no se revolucione tu espíritu Para que no te enojes conmigo Con Dios, amado Pero si estás creyendo en algo que no es Jesucristo No es de Dios Lo que es de Dios es Jesucristo Y el mismo, el mismo Jesús dice El que cree en el Hijo, cree en el Padre Así que hoy es tiempo de volver al Padre Aleluya Qué, qué maravillosa palabra Qué bendición poder compartir y hoy es un tiempo de ordenar nuestras prioridades. Dice la palabra de Mateo 6.33 que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadiduras. Búscalo a Dios. Primeramente, tu prioridad sea Dios, tu fuerza sea Dios. Tu creatividad venga de Dios. Tu fe venga, sea dada a Dios. Hoy es un tiempo para nada más. No pierdas el tiempo. No pierdas dinero, no pierdas desviando tu fe, nada más. Te lo digo, te lo compruebo y te lo firmo. Dios es tu única esperanza en este 2020. No escapes a nada más, no pierdas el tiempo. Es tiempo de correr a los brazos del Señor y si estás necesitado de una sanidad, de un milagro, Pide oración. Hay un momento ahí para pedir oración. Búscanos, escríbenos y queremos orar por ese milagro. Y quiero terminar y orando por cada persona que se ha conectado y por las personas que también verán este video eh, en la noche, en la tarde. Dios les bendice. Si no conoces de Cristo, acércate a una iglesia, busca a un servidor. Acá somos de la iglesia Casa de Fe y queremos bendecir tu vida. Queremos enseñarte la Palabra. Y que se vaya todo miedo, y que tu fe sea plantada sobre el fundamento de Jesucristo, y hoy te levantes creyendo en Dios, seas un Moisés, que no se conforma con un ángel, que le dice al Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos muevas de acá, y después le dice, muéstrame tu gloria, amén, hoy enamórate de Dios, si el Señor está yendo con, contigo, estás viendo florecer muchas áreas, amado, dios al Señor, sígueme mostrando tu gloria, sigue bendiciendo cada sitio en la cual estoy esforzándome. Como mencionamos en Ageo, que no caigan sacos rotos, que no edifiquemos una casa en la cual Jehová no habita, sino que el Señor venga y se posicione sobre hogares, sobre corazones y sobre todo lo que esté a nuestro alrededor por mi parte es todo, espero que esta palabra haya caído en buena tierra, creen en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Y quiero terminar orando, orando por esas personas que dicen, yo trabajo mucho, pero no veo nada, como saco roto, como dice la palabra. Aquellos que edifican, pero en vano edifican, porque quizá no, no es del Señor, que el Señor aclare tu, tus proyectos, tus planes y lo que hay en tu corazón que puedas discernir si es tu anhelo o es el anhelo de Dios. Así que hoy quiero orar por esas personas para que haya una, una dirección del Espíritu y puedas ir en la buena voluntad de Dios. Amén. Señor, gracias por este tiempo. Te pido, Padre, por cada persona que está escuchando esta palabra a través de la 91.5. Hay personas, Señor, que tienen dudas, en cuanto a, a créditos, en cuanto a hipotecas, en cuanto a abogados, que, con quién ir, con quién no, Señor, da la dirección, da la palabra, Señor. Que tú seas sobre todas esas situaciones, Padre. Dice tu palabra que tú, Señor, eh, a, tu, a nuestros enemigos los confundiste, Padre, y confunde toda artimaña del enemigo en nuestra contra, Señor. Confunde, Señor toda guerra, toda oposición del enemigo en contra de nuestras vidas y que tú puedas resucitar nuestros sueños, que tú puedas Señor afirmar nuestros caminos, que tú puedas Señor eh, ayudarnos a edificar toda obra edificar proyectos, edific edificar trabajos, edificar a nuestros hijos, edificar nuestras casas edificar iglesia y edificar esta ciudad, rogamos Señor que todos los presupuestos que son dados desde el, la, lo, lo federal, estatal y municipal Lleguen a Tierra Blanca Y sean dado, Señor, en el Campo, sean dado, Señor, en la Ciudad, Padre, para la edificación De calles, para ayudar al minusválido Al enfermo, a la viuda al Desamparado, Señor, a aquellas Personas que están en necesidad, Señor Bendice, Señor, nuestro Presidente, Señor, dale un corazón Generoso, Señor, pon Personas sabias a su alrededor Para que sigan, Señor, avanzando La obra en Tierra Blanca, Señor Abre, Señor, la ventana de los cielo sobre nuestra ciudad sobre nuestra, nuestros negocios Señor, esas personas que hoy tienen sus negocios cerrados en el lugar donde siempre estuvieron que sus casas Señor, vaya Señor y vendan más de lo que vendían antes Señor, que hay una propagación hay una multiplicación de clientes y las mismas personas de Tierra Blanca podamos bendecir a Tierra Blanquense porque los Tierra Blanquenses levantan a Tierra Blanquense, edifican cosas del Espíritu acá, Padre, que nuestro dinero sea movido y multiplicado en nuestra ciudad para levantarle Señor, porque estamos cansados Señor, de vivir oposición de vivir en tiniebla, de vivir en miedo de vivir en pobreza, Señor que Padre, que todo lo que el trabajo que estás haciendo eh, un trabajador que está quizás en, en un lugar de trabajo, en una tienda todo el trabajo que hagas no va a ser en vano, en el nombre de Jesús Aleluya, podrás edificar podrás construir Vas a pagar un crédito en el nombre de Cristo Oh, yo bendigo a esas personas Emprendedoras nuevas que están soñando con un proyecto nuevo, con un negocio nuevo. Padre, bendícelos, Padre. Que sea tu voluntad, que sea tu tiempo y sean, Señor, tus fuerza y tus finanzas respaldándolo. Que en vano no empiecen y, y no lo dejen a media, Señor, sino que pueda haber una consistencia, una permanencia, una multiplicación y el favor de Dios esté sobre ellos. Como le hemos dicho, que tu presencia sea la que bendiga cada negocio, cada familia, cada ministerio, Señor, en cada iglesia, Señor, reprendemos la religiosidad y que hayan personas llenas del Espíritu Santo, del fuego del avivamiento de Dios, creyendo en un Dios sobrenatural, no solamente en letras, sino Espíritu. Y hay un avivamiento de adoración, un avivamiento de palabra, un avivamiento de sanidad, de milagros eh, en el nombre de Jesús, Trae tu reino, venga tu reino sobre tierra blanca y resplandece sobre la iglesia. Lo creemos para este 2020 en el nombre de Jesús. Dígale, ¡Amen! Dios te bendice. Te mando un abrazo, siento su presencia y sé que hemos regado la palabra eh, a través de la señal de la 91.5 sobre toda el radio que da la señal de, de la radio Peniel. Así que a todos los ejidos, les amamos. Soy el pastor misionero Felipe, de Iglesia Casa de Fe. Estamos para servirte. Hermanos, sigamos congregándonos, sigamos orando. Dios es bueno y los tiempos de Dios son perfectos. Por mi parte es todo. Me despido y que, que el Señor te bendiga grandemente. Amén.